0: שמואל א' פרק ב' עוסק בתפילה ובהודאה שמודה חנה לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שעשה עימה אחרי שנים ארוכות של עקרות זכתה בבן הזה שנקרא, שנקרא, ש... שנקרא שמואל. ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בהשם רמה קרני בהשם רכב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך ותתפלל חנה ותאמר מי שרואה לכאורה פה מה הגדרה של תפילה אגב? מה הגדרה של תפילה? כשאומרים להתפלל, מה פירוש תפילה? להתפלל זה בקשה, נכון? תפילה משמעותו בקשה. לעומת זאת, כמה אנחנו רואים שהתפילה שלה היא לכאורה לא תפילה, אלא הודאה. איזה מין תפילה זו? היה צריך לכתוב, ותודה חנה להשם ותאמר, או בתשר חנה להשם. שירה זה גם לשון הודאה, נכון? כמו בתשר דבורה, אבל למה פה ותתפלל חנה? אז באמת, מצודת דוד אומר שהתפילה תופיע בסוף אמריה. באמת, התפילה מופיעה מפסוק ט', רגליך חסידיו ישמור, השם יחט ומריביו, עליו השמיים יראם. שני הפסוקים הללו הם בעצם התפילה, זה בקשות לעתיד. רק מה, יש לנו כלל. לפני שבן אדם מתפלל, מה הוא צריך לעשות? לסדר שבחו של מקום, נכון? ואז היא מסדרת שבחו של מקום. בואו עכשיו נראה. איך חנה מתארת את מה שעובר עליה. תתפלל חנה ותאמר, עלת ליבי בהשם. מה זה עלת? סבח. סבח ליבי בישועת הקדוש ברוך הוא. רמה קרני בהשם. עכשיו אנחנו נסביר מה פירוש בכלל המושג של קרני. אנחנו מוצאים אין סוף פעמים מוזכר העניין של קרני, וירם קרן משיכו וירם קרן לעמו. מה, מה פירוש המושג קרן? מה שעושים עם הקרן? נוגע. נוגע, יפה, אז כשאנחנו אומרים רמה קרני בהשם, הגדול ברוך הוא רומם את קרני לנגח את אויביי
1: והשם מרומם
0: קרן ישראל, הכוונה, יש לעם ישראל כביכול קרן לנגח את אויביהם, מתרוממת קרנם, הקרן שהיא הייתה הסמל לניגוח האויבים, מתרוממת, זה המושג של להרים קרן משיחו, מתרומם קרן משיחו, זה רמה זה זה בוא בוא למשל הוא הקרן של השור, שאיתו הוא זה, זה מה שאומרים רמה קרני, תתרומם קרננו, עכשיו זה מה שהיא אומרת, רמה קרני בהשם, עכשיו מתרוממה קרני לנגח את אויביי. מי אלה אויביי? אז מצודת דוד מסביר שאויביי זה פנינה ובניה. הם, להם היא קראה אויביי, מכיוון שפנינה ובניה אה, היו מצערים אותה, ובעיקר או פנינה הייתה מצערת אותה, ולא היה לה פתחון פה. וכעת שנולד לי בן, קיבלתי קרן לנגח אותם. לא חס ושלום לצער אותם, אלא הכוונה להתגונן בה כנגד מה שהם היו אה, מצרים לי. רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, ממילא אוכל לפתוח פי, פה רכב כנגד אויביי, כי שמחתי בישועתך. מה עיקר השמחה שלי? שהישועה באה ממך. יש לי פעמים כביכול שהישועה באה ממקור אחר, היא אומרת לא, אני לא רוצה ישועה על ידי הרופאים, על ידי כל מיני גורמים זרים, אפילו שגם אז זה מעת השם יתברך, אבל אז לא כל כך מרגישים שזה מעת השם. אני שמחה שהישועה הייתה בצורה ברורה מאיתך יתברך. ואז שהישועה ברורה מאיתו יתברך, יותר קל לנו להודות להשם יתברך, אנחנו לא מרגישים שזה בא בדרך הטבע. אין קדוש כה השם כי אין בלתך ואין צור כאלוק... כאלוהינו. אין קדוש כה השם, התפללתי בבית המקדש ותפילתי נשמעה. כי אין בלתך, אין מישהו שראוי להתפלל אליו חוץ ממך. ואין צור כאלוהינו. מה זה צור? צור זה אבן, חזק. אין חזק כאלוקינו, שהקדוש ברוך הוא הופך את הטבע, הייתי עקרה בטבעי וילדתי. עכשיו דרשו, אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. מה הפירוש אין צייר כאלוקינו? כמו <אז> אומרת, צייר יכול לצייר צורה, אבל צייר יכול לצייר צורה בתוך צורה? תן דוגמה, תן לצייר שיבנה כד חרס. צייר לאו ודווקא מצייר, אם יכול, אלא הכוונה יוצר. תן ליוצר שייצר כד חרס, הוא יכול. הוא סיים לייצר את הכד חרס, סגור, נאמר, נשאר עם פייה, תגיד לו, עכשיו תצייר בתוך הכד חרס עוד כד. תיצור בתוך, אומר לך איך אני יכול? אני כבר סיימתי את הכד, אני יכול עכשיו לו, יכול. צורה, צורה. יש בן אדם, יש אישה, בתוכה כביכול לוקח, צורה יוצר צורה אחרת. זה אמצע יר כאלוקינו. ואין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו, הצר צורה בתוך צורה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם, ולא נתקנו עלילות. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. פה היא גם כן פונה ביחס לפנינה. פנינה הייתה מתגאה עליה. ועליהם היא אומרת, אל תרבו לדבר גבוהה גבוהה, בדרך של גאווה, יצא עתק מפיכם. עתק, יש איזה שני פירושים, רש"י אומר, או לשון דבר חזק. יצא עתק מפי כן, כמובן תדברו בחוזקה ובגאווה, או שרה, דהיינו לשון להסיר, כמו ויעפק משם הרא, ויסור משם. זה דרך מליצה, הדרבות דברו גבוהה גבוהה, זה היה הרבה גבוהה. להתרברב. להתרברב, יפה. מה זה להתרברב? אמרת משפט יפה, כי להתרברב זה גם כן כפילות. רב רב, רב אתה מדבר גדול גדול, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם, הקב"ה יודע מהי כוונתכם, הקב"ה יודע מה בלבכם, ולא נתקנו העלילות, מה, מה זה נתקנו? מלשון נספרו, כמו תוכן לבנים תיתנו, מספר הלבנים תיתנו, הקב"ה, כל עלילות ומעשה בני האדם נספרו ומנויים לפניו, קשת גיבורים חטים ונכשלים אזרו חיל היא אומרת להם, אתם, הרבה פעמים בן אדם נמצא למעלה, אז הוא מתרברב, הוא מתגעל. למה? כי הוא מרגיש שהוא כמו שהוא עכשיו, ככה הוא תמיד יהיה. ואלה שהם שפלים, יישארו תמיד שפלים. היא אומרת, לא, יש הפתעות בחיים. קשת גיבורים, חטים. הקשת של הגיבורים, מה זה חט? מה פירוש חט? עשוי ללא חט, מפני שמי ניחטהו? שבירה.
1: שבירה.
0: חט ושבירה. מפני שמי ניחטהו, הכוונה נשבר הוא. קשת גיבורים חטאים, הכוונה קשתם של הגיבורים נשברה yeah. הם היו הגיבורים, הם היו החזקים, קשת גיבורים חטאים ונכשלים, עזרו חייל yeah. לעומת לא, זאת, אלה שהיו נכשלים, אלה שהיו נכשלים עזרו חייל, פתאום הם, 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 עזרו, הם עזרו כוח, נתחזקו yeah. אז פה זה כושל. נכשלים, כן אני אמרתי גם נכשלים, גם אלה שהיו יותר חלשים yeah. עכשיו היא עוד פעם אומרת, היא חוזרת על זה בעוד דוגמה, שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילידה שבעה ורבת בנים אומללה שבעים בלחם נזכרו. אנשים שהיו שבעים, דשנים, הם פתאום הולכים להשכיר את עצמם בתור עובדים, בשביל מה? בשביל פרוסת לחם. אלה האנשים שהיו שבעים, היו עשירים, בעלי ממון בלחם נשכר, הוא הולך לחפש שמישהו ייקח אותו שכיר בשביל שייתן לו איזושהי פרוסה, שיהיה לו מה לאכול. ולעומת זאת רעבים, אלה שהיו רעבים חדלו, כבר חדלו מן הרעב, הפכו להיות אנשים שבעים ואנשים מכובדים. אותו עיקרון שהיא אמרה קודם, זה בדיוק מה שהיה אצלה ואצל פנינה. פנינה הייתה למעלה וירדה מטה מטה. לעומת זאת חנה הייתה למטה ונתרוממה מעלה מעלה וזה אותו עיקרון, קשת גיבורים חטים ונכשלים על זוכה, הקדוש <אז> ברוך הוא הופך את היוצרות מישהו מתגאה ומרגיש למעלה, הקדוש ברוך הוא משפיל אותו מישהו שפל ואיננו מתגאה, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו שבעים בלחם נזכרו וברבים חדלו ועכשיו היא מגיעה לנמשל עד עקראי הלידה שבעה, מי זאת עקראי הלידה שבעה? <אז> חנה ורבת בנים אומללה. <עוד> לעומת הזאת הייתה רבת בנים והתגאה בבניה. עשרה בנים היו לה, היא הייתה אומללה. חז"ל אומרים, מה זה עד עקרא ילדה שבעה? יש אומרים שבעה גימטריה שמואל. דהיינו עד עקרא ילדה שבעה ילדה בן שהוא שקול כשבעה שזה שמואל. <עוד> <ו> <עוד>
1: מה?
0: <עוד> שבעה וגימטריה שמואל. זה, זה דרש. אבל אה, יש אה, דרשה נוספת, רבי יהודה אומר, בני בנים הרי הם כבנים. מה הקושי? הקושי שאצלו לא ראינו שבעה בנים, ראינו חמישה. ראינו חמישה, למה אומר שבעה? אז אומרים, בני בנים, בניו של שמואל, שהיו שניים, הרי הם כבנים. אבל יש את הדרש המוכר והידוע לכל, שבאמת לחנה היו חמישה בנים. רק אומר, אומר המדרש. על כל בן שהייתה חנה יולדת, הייתה פנינה מקברת שניים. הייתה יולדת חנת הבן הראשון, לפנינה היו מתים שני בנים, נשארו לה שמונה. ילדת הבן השני, לפנינה נשארו שישה. הבן השלישי, נשארו לה ארבעה. הבן הרביעי, נשארו לה רק שניים. הרתה את בנה החמישי, ואז מבינה פנינה, שאם היא לא תלך ותבייס את חנה, אז גם שני בניה האחרונים לא יישארו לה. מה עשה? אומרים חז"ל. הלכה ופנתה לחנה, ובאה וביקשה ממנה מחילה, אמרה לה, נתרציתי לך, אני יודעת שנהגתי בך שלא כהוגן, וביקשה את מחילתה. את רואה, צריכים שמונה בנים למות לה עד שייתן לך לבקש את מחילתה. באה וביקשה את מחילתה, אומרת הגמרא, עמדה, חנה והתפללה שלא ימותו שני בניה האחרונים של פנינה. <תראות> אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך שרק בשבילך אני, אני מותיר אותם בחיים. אם בשביל פנינה, לא היו נשארים לחיות. אז בזכות מי נשארו בחיים? רק בזכותה של חנה. ולכן, שני בניה האלה של פנינה נחשבו כמו בניה של חנה. אז אמנם לחנה היה חמישה בנים, אבל השניים הנוספים שנותרו לחיות אחרי לידת הבן החמישי, נקראו על שמך, כי בזכות תפילתם בעצם נותרו בחיים, לכן זה נקרא עד עקרה ילדה שבעה. השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. השם ממית ומחיה, הוא אומר, זה לא במקרה היה מה שקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומוללה. הקדוש ברוך הוא ממית את אלה של רבת בנים ומחיה את, את בניה של חנה שכביכול לא, לא היו אמורים להיוולד בעולם. מוריד שאול ויעל, הכוונה מוריד את זאת שהיא רבת הבנים אלא שאול, שאול פה הכוונה, שאול זה סתם הכוונה גיהינום, כן. אבל פה הכוונה אל עומק הצרה, זה הכוונה שאול. ואת העקרה ויעל, את העקרה הוא מעלה מעלה מעלה. המלבים אומר שלכאורה המוריד שאול ויעל אין מקומו כאן, כי הרי פה לא מדברים על מוריד שאול או מישהו שירד לגיהינום, לא על זה מדברים. ממיט ומחיה מובן, זה עדיין מתאים למשל של חנה ופנינה, אבל איך הגיע לגיהינום מוריד שאול ויעל? אומר המלבים כיוון שהזכירה פה חנה בתפילתה שתיים מתוך השלוש מפתחות, שניים מתוך השלוש מפתחות, וכאן היא מזכירה את המפתח השלישי. אז הם אומרים, שלוש מפתחות לא נמסרו ביד שליח. יש שלוש, שלושה מפתחות שלא נמסרו ביד שליח, חיית, חיית המתים ופרנסה, גשמים, נכון. החיה, הכוונה לידה, לידה זה בעיתו יתברך. שלושה מפתחות לא נמסרו ביד שליח, חיה, חיית, חיית המתים וגשמים. גם גשמים לא נמסר ביד, גם פרנסה לא נמסר ביד שליח, אלא בידו יתברך. פרנסה זה מאת השם יתברך. אז פה הזכרנו את החיה, הזכרנו את הלידה, הקדוש ברוך הוא הביא את הלידה על ידה, לא הייתה אמורה ללדת. הזכרנו פרנסה, שבעים בלחם נשכרו, פרנסה גם מאיתו יתברך. כיוון שככה, אז היא חותמת בדבר השלישי, שמה הוא חיית המתים. מוריד שאול ויעלו. זה בחור הורג בן אדם וגם מחייה את המתים. מעלה מן השאול ומחיה אותו. השם מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. הקב"ה מוריש, הכוונה מה עני, ואחרי זה מעשיר את האדם. משפיל אותו ומרומם אותו כשירצה. ולכן לא ראוי לעשיר להתגאות, כי אם הקב"ה ירצה ברגע אחד, אז אתה תוכל להיות עני. <אז, <אז, אז זה מה שהוא אומר, השם מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. לא, לא, לא רק כמו שראינו לפני כן, שהשבעים נשכרים בלחם ורעבים חדלו, אלא הקדוש ברוך הוא משפיל ומרומם, הכוונה את זה משפיל, ואת השני שהיה שפל לו, הוא יכול להיות היה עובד אצלו אפילו, הוא מרומם אותו מעליו, הוא פתאום נהיה הבוץ שלו, הוא פתאום נהיה זה שבדרגה שהוא זה שנותן לו את מקים מעפר דל, מאשפות ירי מביון, להושיב נדיבים, וכיסא כבוד ילכי כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מי שהיה דל, נבזה, שפל, הקדוש ברוך הוא מקים ומרומם אותו. מאשפות ירים אביון, אשפות זה כאילו המקום הכי שפל. מרים אותו מהאשפות עד להושיב אותו עם נדיבים, נדיבים הכוונה נגידים, אנשים בעלי ממון. וכיסא חבוד ינחילם, ויכובדו בעיני הבריות. כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. הקדוש ברוך הוא, יסודות הארץ הם שלו. ועליהם הוא השפיט את העולם, אז ממילא אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. רגלי חסידיו ישמור, היינו באה ואומרת, דע לך שהכל במשפט, אין שום דבר שנעשה שלא קדימה. ראש ברוך הוא שומר רגלי חסידיו, והרשעים בחושך ידמו, כאשר תתמלא שאתם, יבוא איתם במשפט, כי לא בכוח יגבר איש. זה לא תלוי בכישרון האדם, במעשה האדם, אלא זה רק ביד השם. לא על ידי כוח, על ידי ממון, על ידי שררה, לא. אלא רק על ידי רצונו יתברך. השם יחטום מריביו, עליו השמיים יראם, השם ידין עשי ארץ וייתן עוז במלכו, וירם קרן משיחו. בזה היא מסיימת את התפילה שלה, שבעצם הפסוק האחרון בעיקר הוא התפילה. הוא הבקשה. השם יחטום מריביו. מי זה מריבה? מי רב עם השם? אומרים חז"ל, מי שרב עם ישראל, הוא רב עם השם. זאת אומרת, מי שרב עם מי שנלחם כנגד הצדיקים או כנגד עם ישראל, נלחם כנגד הבורא ידבריו. עליו בשמיים יראם, הקדוש ברוך הוא יעשה רע משמיים לבהל אותם. על מה זה מדבר? אומרים שהתפללה על... אנחנו נראה שלשמואל הייתה מלחמה, בפרק ז', נראה שלשמואל הייתה מלחמה עם פלישתים. ובמלחמה הזאת כזו שהשם הרעים עליהם בקולו משמיים. השמיע עליהם רעמים <ספ> hmm נוראים, מפחידים, <ספ> בומים אלכוהוליים, ההם נבהלו, ברחו. זאת אומרת, זה עליו השמיים יראם, השם ידין עשי ארץ. ידין עשי ארץ, הכוונה, התפללה שבנה שמואל יהיה דיין בכל רחבי קצווי הארץ, וכך באמת היה. שמואל היה הולך וסובב ממקום למקום, והיה דן את ישראל. תשובתו הרמתה כי שם ביתו. היינו אחרי שהיה סיים את הסיבוב, היה שב לביתו. השם יתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. מה זה יתן עוז למלכו? כידוע, כמה מלכים עם נכסמואל? שניים. שניים, נכון? את שאול ואחרי זה את דוד. השם יתן עוז למלכו. מי זה מלכו? זה המלך הראשון, זה שאול, יתן לו עוז. וירם קרן משיחו. למה היא אומרת "וירם קרן משיחו"? חז"ל אומרים, "ותתפלל חנה ותאמר רמה קרני בהשם" אומרים חזר מה זה רמה קרני? רמה קרני ולא רמה פחי. מה זה פחי? הפח שלי. כידוע, נמשכו שני מלאכים בישראל. שאול נמשל עם פח השמן, לעומת זאת, דוד נמשך עם קרן. מה ההבדל ביניהם? חזר אומרים, הפח זה נחרש שנשבר. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, <מח> זה שם פח זה פח, לא משנה, הפח זה, זה מחרש, הוא נשבר, לעומת זאת הקרן היא קשה מאוד, שופר הוא קשה מאוד, הכרם היא קשה. רמת קרניבה השם ולא רמה פחיר, על ידי מה יתרומם שם השם? על ידי הכרם. המלך שיימשך בכרם, הוא יהיה מלך לתמיד, לעולם. לעומת הכרם... למה היינו עושים את זה לפני, שגם ברורי העולם לא יכולו לדעת למה יש לו בחירה? לא, 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 זה לא נכון. זה לא לא נכון מה שאתה לך, זה לא נכון מה שאתה אומר. להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שעתיד להיות, והוא יודע גם כן מי, מי יחקר ומה בדיוק הוא יעשה, ואם יעשה תשובה או לא יעשה תשובה, את הכל הקדוש ברוך הוא יודע. ובזה אין כל צל צילו של ספק. רק מה? יש שאלה, איך זה מסתדר עם זה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה מסתדר שאני אהיה לבחירה חופשית עדיין. זו שאלה בפני עצמה, וזה לא, ניכנס יודע
1: לא, לא, לא. הפכת את ברור עליו לא.
0: ודאי שכן. כי אתה אומר, ברור העולם לא יודע בפועל מה הוא יעשה. הוא יודע מה יקרה אם הוא יעשה... אז ברור העולם יודע מה הוא יעשה או לא יודע? יודע. יפה. זאת אומרת, אני יודע אם הוא יבחר טוב או רע. לא שהוא יכול לבחור טוב אני יודע מה הוא יבחר. אתה אומר אני יודע. לא, 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 לא. באותו אני ואתה יודעים. המדבר הקדוש מה הנכד שלך יבחר.
1: עכשיו הוא יודע
0: מה הנכד שלך יבחר. ואין בזה סתירה לבחירה החופשית, אז הוא מסביר למה, הסברתי את זה פעם באריכות, אני לא אכנס עכשיו. אז בעצם הרמב״ם שואל את השאלה הזאת, והרמב״ם כותב, אין ידיעתו כידיעתנו, ואת הקדוש ברוך הוא, אין הידיעה מכריחה את המעשים וכולי, והרעבד כבר תוקף את הרמב״ם וכותב עליו, שלא נהג מנהג החכמים זה, ככה הוא כותב על הרמב״ם, שאם הביא, הייתה לו קושייה חזקה, אז למה הבאת את הקושייה אם אין לך תשובה מספקת עליה? כי הרמב״ם כותב שאת הדבר הזה לא יבינהו שכל אנוש. אדם לא יכול להבין אותו. אז הוא אומר, עדיף היה שהיית שותק. למה אתה מביא את הקושייה ולא מביא עליה תשובה מספקת? התשובה היא כזאת. התשובה היא שאם אני לדוגמה אני דוגמה, ארצה לדעת מה יקרה מחר, ואני אקבע שאתה מחר תעשה דבר מסוים, אז באמת אין שום אפשרות שאתה תעשה מחר משהו אחר. אין שום אפשרות, כי אני יודע שאתה מחר תגנוב, אז אין אפשרות שאתה לא תגנוב. אם כל מה שאני יודע זה 100%, אין אפשרות שלא תגנוב מחר. אז מחר כשאתה מגיע ואתה גונב, בעצם אתה כביכול ענות, כי לא יאכלת אחרת. זה בעצם הקושי, נכון? אז השאלה איך בורא עולם, הידיעה שלו לא מכריחה אותנו. התשובה היא, מה יקרה אם לדוגמה בורא עולם... אם לדוגמה ברור העולם עכשיו יקפוץ למחר ויראה אותי עושה את תיאורטית, אי אפשר היה כידע לא יגיד היום, אני אומר לך מה הוא יעשה מחר, <ע notch> אלא יקפוץ למחר, ירוץ קדימה, יריץ <ע sleeves> את הסרט קדימה, יהיה מחר, יראה אותי <ע מה, <ע מה אני עושה. אז אני אוכל לקבוע שידיעתו היא זאת שהכריעה שאני אעשה כך? לא, <ע> לא.
1: <monsieur |fo|> הוא פשוט
0: קפץ למחר, ראה מה עשיתי, והוא חוזר לפה <ע> <ע <sekmith> ומתאר לי מה אני עשיתי. עכשיו, זה המציאות הבורא. למה? כי האדם, אנחנו נמצאים בתוך מערכת של זמן. אנחנו נמצאים במערכת של זמן. הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הזמן. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא נמצא, אז הוא לא נמצא היום, ואומר לי, אתה בעוד חודש תעבור עבירה. הוא פשוט נמצא בעוד חודש ורואה מה אני בחרתי בעוד חודש. עכשיו, קשה לנו לקלוט את זה, כי אנחנו לא מבינים איך מתחברות שתי מערכות, מערכת של זמן, עם מערכת שבה אין זמן. זה אנחנו לא קולטים. כי, כי אנחנו לא מבינים איך ייתכן פה יש זמן והקדוש ברוך הוא במערכת שבה אין זמן איך מתחברות שתי המערכות האלה? איפה, איך, איך נוצר החיבור? מה עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא? זה מה שאומר הרמב״ם שדבר כזה תכל ירוש לא יבינהו אבל ברור לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא מעל הזמן הוא היה הווה ויהיה אז בשביל הקדוש ברגע הזה זה כמו העבר זה כמו ההווה וזה כמו העתיד את הכל הוא רואה לפניו כמו כשהוא רואה אותך בשעת המעשה, ואז הוא חוזר ואומר לך, אני ראיתי שאתה בוחר כך וכך. יש אנשים שהם בתוך התמונה, יש מישהו שהוא מעל התמונה. אותו אחת שהוא מעל התמונה, הוא רואה כל אחד ואחד מהם. לעומת הטעות שהוא בתוך התמונה, אז הוא רואה רק את הנקודה שבה הוא נמצא. הוא לא רואה מה היה לפניו, הוא לא רואה מה אחריו. זה מי שנמצא בתוך התמונה, אבל מי שנמצא מעל, אז כן מסוגל לראות. וילך אלקנה, פה נסתיימה, עשרה פסוקים הראשונים הם שירת חניו, מכאן ואילך אנחנו חוזרים לראות מה קורה עם שמואל שכזכור לנו נמצא כעת במשכן ומה קורה עם בניו של עלי, שזו בעצם הנבואה הראשונה ששמואל זוכר ומקבל מאת השם. וילך אלקנה הרמת על ביתו והנער היה משרת את, כה, היה משרת את השם, את פני עלי הכהן אלקנה הולך הרמתיו על ביתו, הולך אלקנה, חוזר לביתו אחרי שהוא מותיר את שמואל, שיישאר שם לתמיד, יישאר בבית השם. והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. חז"ל אומרים שהיה משרת את פני אלי הכהן, וכיוון שהיה משרת את פני אלי הכהן, <אח> היה משרת את השם. מכאן למשמש, לש... משמש תלמידי חכמים כמשמש פני השכינה. ובני עלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. או עכשיו הוא אומר לך, בוא ותראה את ההבדל. הוא היה משרת את השם, את בני עלי הכהן. עולה מעלה-מעלה במעלות התורה, והקדושה הגיעה בדרגה גבוהה ועצומה. ולעומתם, לא, אלא אתה מהותך היא בן תורה, אתה מהותך, אתם בני אלים, מהותכם של בני ביעל. <אז> בלי יעל מה פירוש הדבר? בלי, בלי עול. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבע. ובא נער הכהן, כבשל הבשר והמזג שלוש השיניים בידו, והיכה בכיור, או בדוד, או בקלחת, או בפרור, כל אשר יעלה המזג ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילום. מתחיל לספר לנו את חטאם, ומשפט הכהנים את העם, כל איש זורח זבע, בן אדם היה מגיע כדי להקריב קורבן, ובא נער הכהן כבשל הבשר, כאשר היו רוצים להתחיל לבשל את הבשר, והמזג שלוש השיניים בידו. זאת אומרת, הוא יכל לבוא עם מזג של שן אחת, כדי לקחת, אבל מזג שלוש שיניים לוקח יותר, שלוש, שלוש שיניים גדולות, והוא היה נועק. והיכה בכיור, או בדוד, או בקלהנות, או בפרור. והיה נועץ, ומכה בכוח, ועל ידי זה היה לוקח מנות גדולות. עכשיו, הוא מתחיל לזה ככה, ומשפט הכהנים את העם. מה פירוש משפט הכהנים את העם? הם לא לקחו באקראי, אלא הם עשו משפט חדש, עשו חוק חדש, שצריך לתת לכהנים הרבה מעבר למה שהתורה יעדה להם. זה הכוונה הוא משפט הכהנים את העם. עשו לעם חוקים חדשים כמה צריכים הכהנים לקחת. וזה, הוא אומר לך, ונער הכהן. לא היה הכהן לוקח בעצמו, שזה הדרך המכובדת, שהכהנים באים ליטול את מנתם. היה שולח את הנער שלו. זה משהו כמו <עשור> גובה. <עשור> כמו גובה. <עשור> שהגובה ילך לקחת. <עשור> <שאולים>. <עשור> כן. שוב, במקום שהכהן ילך לקבל משולחן גבוה, או הרי אתה מקבל משולחן השם, תיגש תקבל משולחן השם, לא. שולח מישהו שילך לגבות ממנו את מה שמגיע לו. זה היה לוקח כמות גדולה. עכשיו, למה הוא צריך להזכיר לי פה את כל שמות הכלים? כיור, דוד, קלחת, פרור. קודם כל צריכים לדעת שהשמות הללו הם שמות של כלים כפי הגודל שלהם. הכיור זה הכי גדול. פחות מזה זה דוד, פחות מזה זה קלחת, שכולם בשמות של כלים זה כעין אה, גיגי, ופחות מזה זה פרור, פרור זה כעין, זה סיר קטן יותר. עכשיו, אומר המלווין, מן הראוי היה שכפי גודל הזבע, כך יהיה גודל הלקיחה של הכהן. וכפי מיעוט הזה, ואחר כך תהיה מיעוט הנקיחה. זאת אומרת, אם האדם מקרים, נגיד, שור שהמשקל שלו, נגיד, הוא טון, אז נגיד הכהן יקבל מתוך זה, נגיד, נגיד, יקבל מתוך זה עשר קילו, נאמר. אבל אם הוא יקריב קבץ שהמשקל שלו, נגיד, הוא רק מאה קילו, אז לא הגיוני שהוא יקבל את אותם עשר קילו. זה אין, אין, אין יחס. או אם הוא יקריב גדי, או משהו שהקורבן שלו חמישים קילו, אין היגיון שהוא גם כן ילקח עשר קילו. אתה תיקח את אותה כמות מהגדול ומהקטן? זה לא הגיוני. אומר המלביא, זה מה שבא עכשיו הנביא לספר לך. שהם לא לקחו לפי ערך הזבע, אלא היו לוקחים, זה לא משנה אם זה היה כיאור, גדול, או דוד, או קלחת, או פרור, כל אשר יעלה המזג ייקח לכהן. לא נהגו ביחסיות, כשזה גדול תיקח גדול יותר, כשזה קטן תיקח קטן יותר. תמיד היו לוקחים, לא מעניין אותי בקיצור כמה אתה הבאת לקורבן, אני את שלי תמיד לוקח. וגם, לא היה ראוי שישבו בין האנשים. מהעשיר אפשר לקחת יותר, מהעני, הרי, הרי יש קורבנות שבהן האדם עצמו מקבל חלק מן הבשר, נכון? כמו קורבן שלמים. אז מן הראוי היה שמהעשיר אתה יכול נכון לקחת יותר, מהעני תיקח פחות. זה לא, זה כך היה, היה. היה עשו לכל ישראל, בהשוויה מלאה. כולם היו שווים שם בפני החוג, כוונה לא שווים, כן? גם בטרם יקטירון את החלב, ובנה הר הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא יכר ממך בשר מבושל, כי אם חי. עוד מעילה שהם היו עושים, הרי היה מותר לקחת אחרי הכתרת החלב, הם היו מגיעים לקחת לפני הכתרת החלב, ולמה? כי אם הוא היה באחרי הקטרת החלז, הוא כבר היה נמצא בסיר, וכבר התחיל להתבשל. הוא היה בא לו סטקים, אתם מבינים? הוא רוצה צלוי, בא לו על האש, הוא לא רוצה לאכול מבושל, אז הוא היה בא לפני שהכניסו את זה בכלל בדוד, זאת אומרת, בכלל לפני שהקריבו את זה להשם. האומר, אינה בשר לצעוד לכהן, תביא לי בשר עכשיו חי, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. הוא אומר לו, בעצם כדאי לך להביא לי את זה כך, כי אם לא, הוא ייקח ממך בשר מבושל. למה כדאי לך לתת חי? כי פה אתה נותן. בבשר מבושל, אני כבר אבוא עם המזג, אקח כמה שאני רוצה. אז כדאי לך לתת חי, סיבה אחת. סיבה שנייה, במבושל, אתה טורח כדי לבשל אותו. נכון. אם אתה טורח כדי לבשל אותו, בעצם יוצא שאתה השקעת ואני אוכל. הוא אומר ככה, אתה מביא חי, בלי להשקיע. אז אומר לו, כדאי לך לתת בשר חי. והוא היה מוכן לחכות עד שיקטירו את החלב זאת אומרת, הרי מהי הקטרת החלב? החלבים זה קורבן השם אז אומרים לך, בוא קודם כל נקטיר את קורבן השם אחרת תיקח אתה מה אתה רוצה לקחת לפני הבורא? אני אבד איזה קורבן וזה מה שהוא היה אומר לו והוא היה אומר אליו האיש, קצר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תהווה נפשך ואמר לו לא כי העצה תיתן ואם לא לקחתי בחוזקה הבן אדם היה מסרב, היה אומר לו לא רוצה, אל תחסוך לי אני רוצה ורק לאחר מכן, אחרי שנקריב את קורבן השם, רק לאחר מכן תיקח את מה שאתה רוצה. הוא אומר לו, לא, בשום אופן. הוא אומר, כי אתה תיתן. הוא אומר לו, האיש כיום, יק, כיום, יקטירון כיום החלב. מה הוא, הוא מתכוון להגיד לו כיום? אתה לא צריך לחכות לעוד לא, חודש. עכשיו, עכשיו, תמתין כמה דקות, עוד מעט יקטירו את החלב, תיקח. דהיינו, סבלנות. לא, 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 הוא אומר לו. אמר לו, אתה תיתן, אני לא מוכן לחכות. ואם אתה לא תרצה לצאת מרצון, אני אקח בחוזקם. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם. כי נעצו האנשים את מנחת השם. חטאת הנערים הייתה גדולה מאוד. המלבין מסביר למה, למה הוא קורא לזה חטאת, למה הוא לא קורא לזה עוון, ויהי עוון הנערים גדול מאוד. למה הוא מכנה את זה בשם חטאת? אומר המלבין, כי באמת היה מותר להם לקחת בשר, לצלוט אותו לפני הכתרת החלבים. אבל היה אסור להם לאכול אותו לפני. האכילה לפני הכתרת החלבים אסורה. הנטילה מהכתרת החלבים זה עצמו היה מותר. אבל החטא הגדול היה, לא בעצם הלקיחה שזה גם דבר שאינו ראוי. החטא הגדול היה, זה מה שכתוב בסוף. כי ניאצו האנשים את מלכת השם. על מי הוא מדבר? מי, מי זה ניאצו האנשים? האנשים זה העם. העם היום אומרים, תשמע, ככה מתנהג הכהן? אני בא לפה, לבית המקודש, כדי להקריא קורבן להשם, והכהן חושב שפה זה סטקיה, תביא לי עוד חתיכה, תביא לי כזה, כזה אני רוצה בשר כזה. כך, ככה, ככה היא ההתנהגות בבית השם, במקום המקודש, ששם כל האכילה היא לשם שמיים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, זה ההנהגה? ועל ידי זה מה שהיה קורה, אנשים לא מגיעים למשכן. נעצו את קורבן השם! מנהצים, אומרים לעזוב, זה לא בית משכן, זה לא משכן, זה, 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 זה בית סמכוי, זה מסעדה, זה אנשים נבלים חלילה וחס מנהלים את המקום הזה. אתם מבינים, אז אדם כזה לא היה גורם רק נזק לעצמו. לא היו מבזים רק אותו, היו מבזים בכלל את כל עבודת השם, וזה עוון בל יסולח. ושמואל משרת את פני השם נער, חגור, אפוד בד. מה פתאום נכנס פה לשמואל? אז הוא אומר לך, שמואל, אפילו שהוא לא היה בן הכהן הגדול, הוא לא היה בן כהן, בכל אופן היה משרת את פני השם ואפילו שהיה נער היה חגור אפוד בד אפוד בד היה מיועד רק למשרתים את השם זאת אומרת, אומר לך בוא תראה שמואל לא היה דומה כלל להנהגתם של אותם אנשים הוא, <אף> על פי שהיה שב בחברתם היה צדיק וירא אלוקים עכשיו <אף> שימו לב להבדל שראינו לאל בין מה שראינו לאל למה שכתוב כאן כתוב לאל והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן פה כתוב, ושמואל משרת את פני השם, בלי אלי הכהן, א', בלי נער. Yeah. מה זאת אומרת? בהתחלה, כאשר הוא רק הגיע, הוא היה בגדר נער. נער זה מתלמד. בהתחלה, כאשר הוא הגיע, כתוב, משרת את פני אלי הכהן. מצד עצמו עדיין לא היה ראוי. זה הכל רק מצד שהוא משרת את פני אלי הכהן, לומד ממנו, מחכים ממנו, מתקדש ממנו. פה מדובר כבר קצת להתבגר, אז הוא כבר לא נער, אלא הוא שמואל, פה גם משרת את פני השם, נער חגור אפורבד. סליחה, הנער לא כתוב, שים לב, זה אל כתוב ככה, והנער היה משרת את השם. דהיינו, עוד שירות השם היה מבחינה של נער. פה כדוב הנער, נער חגור אפורבד. זאת אומרת, לא היה מבחינת נער בשירות פני השם. שירות בין ה' אז היה בחינה של נער, כי הוא עוד רק התחיל, וגם היה זקוק לעלי. פה כבר לא זקוק לעלי, הוא כבר היה חכם מעצמו. כמו הגאון מווילנה, להבדיל, שבגיל קטן כבר השיל מעליו את כל רבותיו. לא, היה זקוק לרב. כל מה שהרב היה מלמד אותו, עוד יכל להוסיף לו. אתה בגיל עשר, אין זה שבע, עשר, כבר... לא היה זקוק לרב. אבא שלו היה מלמד אותו, כי אביו היה גאון עצום. והלאחר כך כבר היה לומד לבד, לא היה שייך בכלל ללמד אותו, לא היה חושב שמישהו ילמד אותו. אז גם שמואל, מהר מאוד הגיע לשלב כזה שכבר היה משחז את פני ה' באופן עצמאי, מבלי להזדקק לאלי. ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה. מה זה את אישה? עם בעלה, את זה עם, זה הכוונה, בעלותה עם אישה, עם בעלה, לזבוח את זבח הימים. הייתה מביאה לו מעיל מיוחד. כדרך האנשים הנזירים, נזירים לא של היום, אלא הכוונה נזירים הקדושים, שהיו עובדים את השם. וכל שנה הייתה מביאה לו מעיל. מה זה כדי לסבוח את זבח הימים? הכוונה זבח שהייתה זובחת מדי שנה בשנה כמו שראינו שהיה אלקנה מעודד את העם לעלות אם אתם זוכרים ראינו שאלקנה כל פעם היה עולה דרך מקום אחר כדי לעודד אותם למה היה צריך לעודד אותם? אנשים היו עולים, היו רואים את ההתנהגות של הכוהנים לא היו מגיעים יותר, לא היו מגיעים יותר כזה חילול השם נורא היה צריך אלקנה כל הזמן ללכת ולעודד אותם, לא להתייחס לזה, ובכל אופן לבוא לבית השם. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר, יסם השם לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל לה השם, והלכו למקומו. אומר, כאשר היו מגיעים, אלי היה מברך אותם, את אלקנה ואת אשתו, יסם השם לך זרע מן האישה הזאת, לא מאישה אחרת, מזאת, תחת השאלה אשר שאל לה תחת הבן, שהשאלתם אותו לבית המקדס, המשכם. כי הרי מבין זה שנולד לכם אחרי שנים ארוכות של צער, אין לכם הנאה. אז אני מברך אתכם שיהיה לכם עוד בנים אחרים, שיהיה לכם בנים לכם, שלכם. ובאמת, כי פקד השם את חנה וטהר וטלד שלושה בנים ושתי בנות. ויגדל הנער שמועל עם השם, כמו שהוא ברך אותם, כך היה, חנה יולדת עוד שלושה בנים ושתי בנות, והנה ויגדל הנער שמועל עם השם. זאת אומרת, עם כל זה שהם הלכו בדרכי השם, אבל רושמואל היה בדרגה אחרת, הוא גדל עם השם. בתוך המשכם, יחד. אמרנו שאם זה, זה, זה אומר בדבקות הגמורה, ממש, דבק בהשם יתברך כל כולו קודש קודשים כל ימיו במשכם. עכשיו הוא חוזר לסיפור של בני אלי. ואלי זקן כן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. פה הוא בא ללמד זכות על עלי. הוא אומר לך, עלי, אתה יודע, למה לא ייסר כל כך את בניו, כמו שבאמת היה צריך לעשות? כי עלי זקן מאוד. כיוון שהיה זקן מאוד, אז כוחו תש. <תש> כן, אז, אז לא ייחסו לא, לא הרבה לדבריו. והוא גם מצד עצמו היה לו פחות כוח שיבוא ויוכיח כמו שצריך. ושמע את כל אשר יעשו בניו. עם כל זה, יודע מכל אשר יעשו בניו. ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. מה פירוש ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד? קודם כל, מה זה נשים הצובעות את פתח אוהל מועד? נשים המקבילות את פתח אוהל מועד צובעות על הפתח. למה הנשים הצליחות להגיע לאוהל מועד? הייתה מביאה קורבן יולדת, לדוגמה. עכשיו, מה זה אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד? אז באמת יש לזה כמה שהיו, חלילה וחס, באים על אותם אנשים. הפירוש הזה קצת קשה להבין אותו, קשה לקבל אותו. ויש אומרים ככה, אשר ישכבון את הנשים, הכוונה כמו ישכיבון את הנשים, הצובאות פתח אוהל מועד. כאשר הנשים היו באות להקריב את הכינים, כיני היולדות, הם היו מעכבים אותם, לא היו ממהרים את הקרבתם. ועל ידי זה היו משכיבים אותם פתח רבי אל מועד, הכוונה, נותנים להם לחכות. היו נאלצים לחכות מהיום למחר, ונאלצים לשכב לישון שם. עכשיו, למה באמת הם היו עושים את זה? מה האישה הייתה מקריבה? תקינים, נכון? אין בזה הרבה אוכל. אה, בא מישהו עם שור מן הגברת. גברת, תמתיני בבקשה. יש פה אנשים שהם קודמים, כן, מכניסים אותו, עוד אחד מגיע עם עגל, או מגיע עם כבש, או זה, היא באה עם השתיונים שלה, לא, תחכי, תחכי, ואז ישכיבונ את הנשים, היו משכיבים אותן לישון שם. עכשיו, יש אומרים, ש... וישכיבונ את הנשים גרם לכך שבאו לפעמים לידי דבר עבירה, כך אומר המלביאים. למה? מכיוון <עכשיו> שהיו נשארים שם לישון בחוץ, <עכשיו> או באותו מקום, ולא בא עליהם, ואז היו גם אנשים שהיו שם, ועל ידי זה, הגיעו לפעמים לדבר עבירה, והרי תפקיד הכוהנים היה לקדש את העם, ולא חלילה וחס לעשות כדברים האלה. פירוש נוסף, אשר ישכבון את הנשים, הכוונה, כיוון שהאישה באה להקריב את כל בניו ולשוב לביתה, בזה שהוא מעכב אותה על ידי זה, היא לא שבה לביתה, וממילא מבטלים את בעליהם מפרייה וריבייה. העלה עליהם הכתוב כאילו, כאילו שכבום. למה? זה שביטלו את בעליהם מפרייה וריבייה. בכל מקרה, העניין הזה היה חמור מאוד. ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, מאת כל העם האלה? הוא בא מוכיח אותם משני פנים. א', על הצד שבאמת כל מה שאומרים, זה נכון. למה תעשון כדברים האלה? עכשיו, אתם אולי תטענו, תגידו, מה פתאום? זה לא אמת, זה לשון הרע. הוא אומר להם, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, מאת כל העם האלה. הוא אומר להם, תגידו לי, הייתכן שזה דבר שקר? וכולם מספרים עליכם? אין עשן ולא אש. אם כולם מספרים, כנראה שיש בזה מן האמת. אז בצד הראשון אומר להם, למה אתם עשו האלה? ואם תנסו להצטדק ולהגיד זה לא אמת, אני שומע את דברכם, רעים מאת כל העם האלה. כולם כך מספרים, כולם כך מדברים. אל בנאי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. הוא אומר להם, אל בניי, לא טובה השמועה. אפילו אם תגידו, לא, זה רק שמועה, זה לא בדיוק אמת, זה לא ממש כמו שמספרים. אומר להם, לא טובה השמועה אשר אנוכי שמועה, מעבירים עם השם, מעבירים, הכוונה, מספרים עם השם. אומר להם, גם אם זה לא מאה אחוז כמו שהעם מספרים. אבל איזה חילול השם נורא יש בזה, כי ככה כולם מדברים, ואם כך כולם מדברים, זה חילול השם נורא, זאת אומרת שאתם... לא בדיוק מקפידים לשמור את הכל כמו שצריך, ולכם מספרים עליכם, אז גם אם זה לא כצעקתה, אבל חילול השם הוא נורא, מעבירים עם השם. הוא להם, מה הוא שומע? מה העם אומרים? או מה, מה אומר לו אני שומע שהעם אומרים? אם יחטא איש לאיש ופי ללא אלוהים, ואם להשם יחטא איש, מי יתפללו ולא ישמעו לכל אביהם כחפץ השם עמיתם. הוא אומר להם, אני שומע מה אווירים עם השם, עם השם אומרים כך, זרים בוטים כמדקרות חרב. הם אומרים, איך ייתכן? אם יחטא איש לאיש ופי ללא אלוהים. הם אומרים ככה, הרי אם יש לבן אדם איזשהו, איזשהו חטא, מה הוא עושה? הוא הולך אל הדיין, נכון? הוא הולך אל השופט. אוהל הדיין, אם זכת בענייני ממון, אם, אם זכת בינו לבין השם, אז הוא הולך למשכן כדי שהכהן, אלוהים פה זה לשון חשיבות, גדלות, נכון? אשר ירשיעון אלוהים. והולך לכהן, והכהן מקריב עליו קורבן כדי לכפר עליו. כדי לכפר עליו. אומר לו, ועתיים להשם יחטא איש, אומר להם, אם יחטא שם יחטא איש מי? הכהן עצמו, אם הוא יחטא להשם, מי יתפלל לו? מי יתפלל לו, הכוונה היא, מי ידון אותו? מי יקריב עליך קורבן? כאשר אני חוטא, אז אתה מקריב עליו, אבל כשאתה חוטא, מי עליך יקריב? זה מה שהאנשים אומרים, בעצם הם באים לטעון, זה אמור לכפר עליי? מי יכפר עליו? באותה טענה, ואין כמו שפוט השופטים, זה אמור לשפות אותי? איפה הצדק אצלו? הבג"ץ תמיד מבקש שקיפות, שבהכל יהיה שקיפות. אין דבר מחטא כמו אור השמש. מכירים את הביטוי הזה? Okay. תמיד רוצים להגיד שהכל צריך להיות שקוף, yeah. גלוי לשמש, בלי להסתיר, בלי כל מיני קומבינות מתחת לשולחן, נגמרו ימי מפאי העליזים, okay. זהו, okay. צריך okay. הכל פתוח, אין okay. פתקים, שיטה זה, הכל גלוי, הכל, okay. עד לאן? עד okay. בית המשפט. איך ממנים שופטים אסור גם לכתוב פרוטוקול. אסור, זה ועדה, יושבת ומתדיין, לא כותבים גם פרוטוקול. זה בינינו, אנחנו נסגור את העניינים, מה? שכל אלה למטה הם לא צריכים, שלא יתערבו, שקט, שקט, אנחנו פה אחראים, אנחנו כבר יודעים מלמלות, אנחנו נדאג שמהאג'נדה המתאימה יהיו. אז זה מה שהוא אומר, כשבן אדם יש לו טענה הוא הולך לשופט, אבל עם השופט הוא איש רשע ועוול, למי, כנגד מי אני אגיש בג"ץ? למי אני אפנה? והנה הר שמואל, ולמה לא שמעו? ולא ישמעו לכל אביהן כי חפץ השנה מטעם. אומר הם לא שמעו, לכאורה הם מאוד צודקים, למה הם לא קיבלו? כי חפץ השם עמיתם. תגידו לי, השם חפץ להמית מישהו? כי לא אכפת למות המת, אם בשובו מדרכו, וחייב. אז שואלים חז"ל, מה זה חפץ השם עמיתם? אומרים חז"ל, כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין, קודם גזר דין, הגדול ברוך הוא אומר, אני לא רוצה לגזור עליו רעה, אני רוצה שישוב בתשובה, אני רוצה לכפר עליו, אני רוצה לתקן אותו. זה קודם גזרדים, אבל לאחר גזרדים, אחרי שכבר השם נישא והכל ודיברו איתו, לא עזר כלום. פה בשלב הזה, אומר השם, פה כבר לא יעזור כלום. אז גם אם האדם ירצה להשתנות, כביכול מונעים ממנו. אצל מי ראינו את זה? פרעה. פרעה. כך בדיוק ראינו אצל פרעה, כמו שאומר הרמב״ם. פרעה כבר יכל אחרי המכה החמישית לחזור בו. אומר השם, לא נתן לך שעה, לא נתנת אותו? שם תקבל את כל מה שמגיע לך. פה כביכול שללו מהם את הבחירה, למה? כי חפש השם אמיתו. תשובתו של האדם, גם אם הוא שב, בגלל שהוא עכשיו נמצא בתוך סיר רותח, ואני יודע מה, ו, 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 ועומד למות. אז תהיה לו עד דכדוכה של נפש. <גש> גם אם הוא נמצא ברגעים האחרונים שלו, והוא שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל. ותאומר שובו בני אדם. תשב בן הדקה ותאומר שובו בני אדם. אבל לפעמים <גש> יש <גש> מצב שבו הבן אדם מרבה להרשיע, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, חייבים פה בעולם הזה לראות את העונש שלו, זה עצמו שרואים, אדם שנהג ועשה מעשה עוולה מקבל את עונשו, זה עשוי יהווה חיזוק לעם. וזה באמת מה שאומר הרב דסלר. הרב דסלר אומר, צריך לדעת שהעולם נועד כדי שיתקדש, שיתקדש שמו יתברך בעולם. זו המטרה של יצירת העולם. הוא אומר עכשיו, המטרה הזאת בכל אופן תושלם. הן ברצוננו והן נגד רצוננו. איך? היא אומר הרב דסלר, אם אנחנו נעשה רצון השם, יתקדש שם שמיים בעולם. כולם כמו בתקופת שלמה, כולם הגיעו לפה, לשם החוכמת שלמה, ראו איזה מלכות מתוקנת, ראו את עם ישראל, כולם יושבים בנחת ובהשקט, עוסקים בתורה, קדושה, מעלה עליונה, בית מקדש, חינה שורה, אז כולם הגיעו למה? לאמונה בהשם, איך? על ידי זה שעשינו רצון השם. כשלא עשינו רצון השם, אז מה קרה? חטפנו מכות, אז נרחב בית המקדש, והעבר הנוכרי, הגוי אשר מארץ רחוקה, ישרוק וישום. על מה ארצה השם ככה לארץ הזאת, מה חורי האף הגדול הזה? אין זה כי הם עזבו את מצוות אבותם. מה קרה? אז הוא הגיע, עוד פעם, הוא גם הגיע לאמונה, גם התקדש שם שמיים, אבל איך? על הגב שלך, על המכות שחטפת. שם שמיים בכל מקרה התקדש. או על ידי שתעצר רצון השם יתקבל שפע, או על ידי שאתה לא רוצה לעשות אותו שם, תחטוף מכות, ואז התקדש שם שמיים, שכולם יגידו מה קרה לעם היהודי דווקא. תשמע, היסטוריונים עומדים ונפעמים פשוט נפעמים מה שקורה ליהודים. מצד אחד, אין עם נרדף כמו העם היהודי. ואין לזה שום הסבר טבעי והגיוני. מרק טווין yeah, כתב yeah. על זה, הוא אמר, הוא אמר שהעם היהודי זה עם שקיים לנצח, עבר את כל הצרות yeah. הכי קשות, כל האומות ניסו למגר אותו, לדלל אותו, yeah. להרוג בו, לטבוח בו, פרעות, אינקיוויזיציות. מה לא עבר העם היהודי? ואם כל זה העם היהודי עדיין חי וקיים, ועל אף כל הסבל שהוא עושה, אז שהוא עובר, אתה רואה שהעם היהודי עדיין שורד. אז הגוי רואה, הוא, יש פה תופעה, הוא לא יכול להתעלם ממנה. יש כאן תופעה שנקרא העם היהודי. העם זה סיכה, סיכה בגלובוס. תיקח את כל הגלובוס, כדי על ארץ ישראל, זה סיכה קטנה. היא תופסת 70% ממהדורות החדשות בעולם. כמה, מה אנחנו? רוב, 80% או 90% של החלטות מועצת הביטחון, נוגעות לישראל. אנשים שאומרים, מי זה ישראל, איפה ישראל, מתחיל לחפש אותו, לא מוצא, הלך לו לאיבוד בגלובוס. היהודי, מה זה, זה מיעוט קטן, כמה אנחנו? שאנחנו 18 מיליון, 15 מיליון, 12 מיליון, זה עוד חלוקות. בוא נגיד 15 מיליון. זה לא כפר קטן בסין. כפר קטן. ואנחנו עושים כל כך הרבה רעש. הגוי שעומד, עומד, זה לא, העם הזה לא סטנדרטי. אין, הוא יש לו חוקי טבע אחרים לעם הזה. זה ברור שיש לעם הזה משהו עם ברו עולם. אין, זה לא סתם עם. והסבל שהם עוברים, זה ברור, ברור. פעם שאלו, פעם השר הסיני פגש את השגריר הישראלי, הוא אומר לו, כמה אתם, אתם עושים כל כך הרבה רעש בעולם, כל הזמן שומעים עליכם, כל הזמן מדברים עליכם, כל הזמן תמונות, פה, 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 פה ישראל והפלסטינים, פה ישראל ולבנון, פה ישראל והסורים, פה ישראל, חיזבאללה, פה... כל העולם סובלים בגללכם, הוא אומר לו, מה אל-קאעידה רוצה מאמריקה? הכל התחיל בגלל היהודים. הוא אומר, תגיד לי, מה, כמה אתם? הוא אמר לו, אנחנו משהו כמו חמש עשרה מיליון, הוא אומר לו, בארץ אולי שישה מיליון. הוא היה המום, הוא אומר לו, אתה שישה מיליון? הוא אומר, אצלנו כשעושים ספירה, אצלנו כשעושים ספירה בסין, הוא אומר לו, טעות הדגימה היא שישה מיליון.
1: הוא אם יש שישה
0: מיליון, נותן שם יום פחות, זאת אומרת, ספרנו נכון. אתה מבין? הוא אומר לו, אצלכם, אתם אצלנו סופלים בטעות הדגימה אצלנו, ואתם עושים כל כך אז מה, הוא חוטף מכות, זה, זה מעורר את הגוי לחשוב, לא שגויינים מתעוררים, אבל זה עצמו, מעורר איזשהו חומר למחשבה, לראות, הנה תראה, מה קורה עם העם הזה. אז הם פה, אם הייתם מתעוררים על אז הייתם מקדשים שם שמיים בעבודה במשכן, אנשים היו באים, הייתם מחזקים אותם, מדברים על ליבה, מחזירים אותם מתשובה, לא עשיתם את זה, אז על ידי המכות שאתם תחטפו, על ידי זה אנשים יקבלו מורה מן המשכן ומן המקדש, יגידו, הנה תראה, והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם השם וגם עם הנשים. זה לעומת זה. הוא אומר לך, הילה תראה אותם, איך היו מרכלים עליהם, מה היו אומרים עליהם, ושמואל היה הולך, גדל וטוב, גם עם השם, גם עם הנשים, לאף אחד התלונות כלפיו, כולם, היה אהוב למעלה ואהוב למטה. הייתה דעתו מעורבת עם הבריות. פה אומר המציאות דוד שהכניסו את זה, כדי לומר לך שהיה מקום לבני עלי לחשוב, אולי זה שמואל זה שמרחל עלינו? שמואל הרי כל הזמן מסתובב כאן. אולי הוא זה שמפיץ את זה, הוא נמצא פה כל הזמן איתנו, אולי ממנו השמועות יוצאות, אף על פי לא חשדו בו. זאת אומרת, היה ברור להם שהוא לא אחד כזה. ויבוא איש אבל אלוהים...
1: אבל באמת הוא הלך לצטאנטי. לא. הנה, אומר זה. מה הוא אומר? עם הבריאות אה... ומתובל להם את עברות... זה מאחור כאן. כלומר... שהיה מקובל גם לבני אלימין, לא חשדו
0: שהיה הוא המעביר
1: את דיבתם העילה מהם. לא חשדו. לא חשדו. אז זאת אומרת שזה הוא אמר. לא, חשדו שזה זאת אומרת, ברור להם שזה לא הוא.
0: יודע שהכל ממילא מגיע לאלי. שומע, כל העם מעבירים. השמועה אשר הלכים שם מעבירים עם השם. כולם אומרים.
1: לא. ויבוא
0: איש <ויב> אלוהים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר השם, אני לא נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה. מגיע כל מקור שמוזכר נביא ומוזכר שם אביו, מה זה שגם אביו היה נביא. אז אלקנה מגיע לאלי, אומר, כה אמר השם, אני לא נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה. מי מהי הנבואה? ואומר והיום... עליהם, איש שקוצה עיניו, השליכו וגילולי מצרים, אל תטמאו. כך מביא רש"י, זו הייתה הנבואה שאהרון מסר להם. הוא אומר להם, אתם יודעים איזה גדולה נתתי לכם, אני עוד לאהבותיכם, לאהרון הגלתי במצרים. אבל לא הסתפקתי בזה. ובחור אותו מכל שלטי ישראלי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. בחרתי אותו, הוא השבט הנבחר, הוא זה שמקטיר על מזבחי, הוא נושא אפוד, אני נותן את זה לבית אביך ולכל איש של בני ישראל, כולם הוא אחראי על הכל. למה תבעטו בזבחי ובמלכתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מלכת ישראל לעמי? למה אתם בועטים בזה ואנחנו במלכה? מה זה בעיטה? איזה לשון זה? ביזיון. <wp> <ט siitä> ביזיון, כשאתה רוצה להרחיק משהו, אתה מרחיק אותו ביד. אם אתה מרחיק אותו עם הרגל, זה מראה שאתה מזלזל בו, מראה שאתה מבזל בו. אתם בועטים בזבחי ובמנחתים. שאתם מראים שבעצם הם לא באו לשם השם. הם לא באו למעון, המעון הכוונה, הבית הגדול הזה, למשכן. במקום שאתם תראו שהמנחה הזאת באה לציווי השם שציווה להקריב במעונו, במשכנו, תכבד את בניך ממני להבריאכם. אתה מכבד את בניך ממני שהם הם כביכול יותר מכובדים מהמלכה שלשמה בעצם מוקרבה כזה לשם הבורא והמטרה רק להבריאכם כשהכוונה להשמינכם ממנחת השם העיקר שיהיה לכם מה לאכול מראשית כל מלכת ישראל העמי הרד"ק אומר לא כתוב להבריאם על בניו אלא להבריאכם כי אומר הרד"ק לא ייתכן שגם אלי עצמו לא נהנה ממה שהבנים לקחו ולכן זה נקרא להבריאכם כלל את אלי יחד עם לכן נאום השם אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם. ועתה נאום השם, חלילה לי, כי מכבדי אכבד ובוזי אכלו. אומר לו הקב"ה, התוכנית המקורית הייתה, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, שאתם תהיו הכוהנים הגדולים לתמיד. כל משפחת בני איתמר, הם ישמשו בכהונה הגדולה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה נאום השם, חלילה לי, חלילה לי, מה זה חלילה לי? חול. חול הוא לי, ביזיון הוא לי, חלילה, חולין הוא לי, לבוא ולעשות דבר כזה, לש... להשאיר אתכם אמונים על בית השם, כי מכבדיי אכבד ובאוזיי אקלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שכיבד אותי, אותו אני אכבד. מי כיבד אותו, אומרים חז"ל, זה פנחס בן אלעזר. הוא כיבד אותי כאשר הוא כינה את קנאתי, מסר את נפשו, שיטים. בשיטים. אז הוא כיבד אותי, אכבד, אני אכבד אותו שמהם, מזרעו של פנחס בן אלעזר, תימשך הכהונה הגדולה מכאן ואילך. זה לא משלב זה, זה מימי שלמה, ששלמה גירש את אביתר, שלא יהיה כהן, להשם, כיוון שהיה מזרע אלי, ואז התחילה הכהונה של צדוק, שהוא היה מזרע פנחס. שימו לב, מה כתוב כאן? כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. איך היה צריך להיות כתוב, אם היינו רוצים לומר את המשפט הזה בשפה מדוקדקת?
1: מכבדי אכבד ובוזי
0: אכל. יפה. מכבדי אכבד ובוזי אכל.
1: נכון.
0: לא כתוב כך. מכבדי אכבד ובוזי יקלו. מה זה יקלו? מעצמם. זאת אומרת שבן אדם מבזה את השם, הוא מעצמו מתבזה. מעצמו מתבזה. ולמה? זה כמו, אם יבוא בן אדם, נגיד, וידבר גנאי, נגיד, על הבבא סאלי. אז הוא צריך שהבבזלי יגיד עליו משהו, יקלל אותו, כדי להחזיר לו, כדי שהוא יתבזה? זה הביזיון הכי גדול, שאנשים שמעו אותו, אנשים אחרי ששמעו ממנו כזה דבר, איך כולם מתייחסים אליו? כשפל אנשים. אדם כמוהם, אדם רוצה לדבר על צדיק כזה גדול, אדם רוצה לדבר עליו כאלה דברים? זה מראה עליך עצמך! אז הוא לא צריך שיבזו אותו, הוא ביזה את עצמו בעצם מה שהוא עשה. זה מה שאומר הגדולים, הוא ובוזי, יקלו מעצמם, לא צריך שאני אבזה אותם. עצם זה שהם ביזו את השם, זה עצמו ביזיון הגדול ביותר בשבילם. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מי היות זקן בביתך. אומר לו, ימים מגיעים, ואני אגדע את זרועך ואת זרוע בית אביך. יש פה שלוש דברים. דבר ראשון, אומר המלביאים, כבודו יוטל ממנו, יינטל ממנו. דבר שני, יאבד את פרנסתו ועושרו. דבר שלישי, יתקצרו ימי בניו. שלושה עונשים, שלוש עונשים שהוא קיבל. שלושה עונשים, ליתר דיוק. על הדבר הראשון הוא אומר, וגדעתי את זרואך מהיות זקם בביתך. זקן, הכוונה שופט. כן? שבעים זקנים זה לא אומר שהם היו חטיירים. הם היו גדולים בחוכמה. זה הכוונה זקן. אומר, לא יהיה, שופט וזקן ונשיא ישראל מבני עלי. עונש ראשון. זה לא יהיה זקם בביתך, כבוד לא יהיה לכם. דבר שני, פרנסה, הוא אומר לו, והיבדת צר מעון, פסוק הבא, בכל אשר יציב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. זאת אומרת, מה זה אם היבדת צר מעון? אתה תראה בתוך מעונך, דהיינו בבית המקדש, במשכן, את צרתך. נהיית לצרתך, אלה הכוהנים האחרים שהם יהיו כוהנים במקומך. אז אני הייתי פה, אני הייתי כאן מנהל, אני הייתי מקבל את כל הדברים. <אז> פתאום אני הופך להיות שולי, ויש פה מישהו אחר שלוקח את העניינים לידיים. והמקומיה הצרה, כביכול, כמו הכניס צרתו לביתו, כך יהיה לך במעון, בבית השם. זה הדבר השני, אז פרנסתו תידלדל עד שנראה שיגיע למצב שאפילו לחם יתחנן כדי שייתנו לו. ודבר שלישי, הוא אומר לו, לא יהיה זקן בביתך כל הימים. הכוונה לא יאריכו ימים מבני עלי, לא יאריכו ימים בחיים ארוכים. זה יהיה מידה כנגד מידה. כיוון שאתם אכלתם את הקודשים לפני הזמן, לפני שהקטירו את החלב, אז גם אתם תמותו לפני הזמן. <laughs> ואיש לא אחריד לך מאי מזבחי, לכלות את עיניך ולהדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. הוא מסביר אותם. מה שהוא אמר לו, בגדלתי איזה רועך, הוא אומר לו, ואיש לא, לא, לא אחרית לך מאים מזבחי. הכוונה, עדיף היה לו שאתם לא תהיו משרתים בבית המקדש, ואני יודע מה, צריך לחפש את אה, פרנסתך בשוק החופשי. הוא אומר לו, לא, אתה תהיה במשכן, אני לא אחרית לך מאים מזבחי, אבל אתה תהיה שפל ונבזה. זה הרבה הרבה יותר קשה, כמו שאמרתי, מאשר בכלל לא להיות במשכן. מה אמר לו, זה יהיה לך, להדיב את נפשך. מה זה להדיב את נפשך? להדיב זה כמו להדאיב.
1: להדיב, כן. מה זה להדאיב? דאבון נפש. דאבון נפש, צער, דאב. נכון? עוגמת נפש. הוא אומר, ווא. זה יהיה
0: להדיב את נפשך, יהיה לך צער נורא שאתה תראה אחרים שהם עכשיו פה מנהלים. למשל למה הדבר דומה? כמו לבן אדם שהיה מנהל חברה והיה נותן הוראות, ופתאום הוא נהיה שמה זוטר, ההוא שהוא כל הזמן היה תחתיו, פתאום נהיה מנהל, והוא מתחיל להוראות. זה עוגמת אמת גדולה, אנשים באופן טבעי לא עושים, לא נשארים שם. מה קורה כשעושים סבב מינויים במטכ"ל? חבי יהיה רמטכ"ל. מה קורה לכל השאר? הולכים הביתה. אני אקבל ממנו הרעות, זה גדל איתי, מה על אותו מסטינג? הוא יהיה הרמטכ"ל שלי? כל אלה שהיו עומדים להיות רמטכ"ל מתפטרים. אלא אם כן, אומרים לו, בסבב הבא יש לך סיכוי. אז הוא מוכן להישאר, אבל בלי זה, אני הייתי איתו באותה דרגה, פתאום אני אקבל ממנו הוראות, הוא יהיה הבוס, הוא יהיה המנהל, זה דבר שקשה מאוד לאדם. יא. ומה שהוא אומר לו כנגד הדבר השלישי, שהוא אמר לו, שלא יהיה זקן בבתך, הכוונה שימותו שם אנשים צעירים, הוא אומר לו, שלא תחשוב שהם ימותו תינוקים, אלא אומר לו, הם ימותו כאנשים גדולים, ואז הצער הרבה יותר גדול. שבן חלילה חלילה וחס יפטר זה לא דומה לאדם שנפטר לילד בן עשרים. הצער הרבה יותר גדול, הוא גדל אותו, השקיע בו, הוא נקשר אליו. אז אומרנו, מרבית בבתי חיים ימותו אנשים? לא ימותו כשהם תינוקים, אלא כשהם יהיו כבר אנשים. ותן לך האות אשר יבוא אל שני בניך הם חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. כשתראה שיום אחד ימותו שניהם בבת אחת חופני ופנחס, אז תדע שהנבואה הזאת מתחילה להתקיים. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. כשאומר, אני אקים לי כהן נאמן, זה יהיה בימי דוד, שצדוק נכנס תחתיו, והוא יהיה נאמן לאלוקיו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה. מה הכוונה? יש שתי אפשרויות לעבוד במשכן. יש אפשרות לעבוד טכנית, שוחדת על זבחים, מקבלת אדם, זורגת פני המזבח, רובוט. ויש אפשרות לעבוד במשכן. אם כאשר בלבבי ובנפשי, הכוונה לעשות רצון השם, באמת שהדברים יהיו לנחת רוח לפניו, כפי הרוחניות הפנימית של המצווה, לא רק כדי לעשות את זה ולהתפטר. ואז אני אבנה לו בית נאמן, הכוונה המלכות שלו תימשך, הכהונה שלו תימשך לנצח. והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם ואמר ספחני נא צפחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם כל מי שנותר בבטחה רעיון הוא הרי ימותו הרבה אבל מי שיישאר יבוא להשתחוות על אגורת כסף וכיכר לחם הוא יבוא להתחמץ לכהן העובד במשכן כהורי הוא יהיה כהן אמרנו והוא יישאר במשכן אבל <אז> הוא, 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 הוא. יהיה בשביל אגורת כסף שזה מעט כיכר לחם שזה מעט הוא יגיד לו צפחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם מצטרף אותי לאחת מהמשמרות, תעשה טובה, תן לי משהו שיהיה לי משהו לאכול, זה בעקבות כמה שביזרו ולקחו רק לעצמם, זה יהיה העונש שלהם. שים לב, ספחני, איזה אותיות זה? פנחס. ובאמת, שימו לב, מה ההבדל בין פנחס לבין חופני? רק האות סמך, אבל זה בעצם אותו שם. חופני או פנחס זה אותן אותיות, כשההפרש ביניהן זה רק האות סמך. החז"ל אומרים שחופני ופנחס הם היו עיבור של נדב האביהו וכתוב שחופני היה היה פחות גרוע, חופני היה יותר גרוע בהם כי, כי בחופני לא היה את הסמך הסמך, אומר הרמה מפנו זה מבחינה של סומך השם לכל הנופלים הייתה לו נפילה אבל סומך השם לכל הנופלים לחופני לא היה בזה הוא אומר שהם היו, היה להם מה מצד אחד עצלות מצד אחד, עצלות להשחות את הכינים חיפ... דהיינו את קיני הנשים שהיו באות להקריב. חיפזון, למהר להקריב את הבשר כדי לאכול לפני, עוד לפני שהיו מקריבים, למהר לקחת את הבשר שמגיע להם. והוא אומר, גם הוא, גם הוא חטא, גם פנחס חטא, כי הוא לא מיכה באחי, והסכים איתו. הוא אומר, ועכשיו במה שהיה להם גם לפני כן. שם, הרי הם הקדימו, גם שם הם נחפזו. מה הם נחפזו? להקטיר איזרה, נכון? לא היה צריך. הם נחפזו, וגם שם הם נחפזו לקחת... את האכילה לפני הזמן. וגם שמה אנחנו רואים שהייתה בהם עצלות. מה העצלות שהייתה בהם? בגלגול הקודם, אדם ואביהו? לא התחתנו. וגם הפעם הייתה להם עצלות, כן? כמו שראינו שהיו משהים את קיני הנשים. ולכן גם זה כנגד זה, המשהים את קיני הנשים, זה היו גורמים שהיו פוגעים בקדושה. כי אותם נשים, כמו שאמרנו, ישכבון את הנשים, כך זה היה מכונה בהם. וגם אצלהם, שהם שהו מלהתחתן, היה בזה פגיעה בקדושה. ולכן הגלגול שלהם בעצם היה כפרה כנגד מה שהם חטאו.